0: ¶¶ Stand up. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend aus Ostfriesland, aus meiner Heimat. Und das bedeutet, ich habe es geschafft. Ich bin meine Tour zu Ende gefahren. Ich habe die letzte Etappe auch gemeistert. Ich bin in losgefahren, habe die 52 Kilometer bzw. 53 Kilometer nicht alleine stemmen müssen, sondern hatte meinen Kollegen Cooper mit am Start. Und ich bin da und ich habe es gemeistert. Und damit hat dieser Trip bei dem ihr hier mit reingetreten, ein großer Teil wart, sein Ende gefunden. Und äh, ich kann sagen, yay, ich bin einmal mit dem Rad durch Deutschland gefahren. Was das am Ende mit mir macht, ob ich deswegen jetzt ein Hippie bin oder nicht und äh, ob ich nun weiterhin auf dem Fahrrad leben werde, klären wir hier während der Episode. Äh, mein Name ist Hocke von Göns, ihr hört reingetreten den vielleicht unkonservativsten des unkonservativsten, den unnormalsten, vielleicht nicht den, nicht den klassischsten fahrrad den es gibt. Denn es ist mehr so ein Podcast über mich und meinen Weg. Und äh, ich danke allen, die seit Folge 1 mit dabei sind, die seit Folge 1 mit am Start sind und jetzt auch miterleben können, wie ich hier im Wohnzimmer von meinem Elternhaus sitzen kann und euch ein bisschen was über die Welt berichte. Ah, ich bin ein bisschen hyped, ich bin ein bisschen überglücklich und ich bin ganz ehrlich, ich hätte noch weiterfahren können. Es waren jetzt neun ähm, Etappen. Und es hätte auch eine zehnte, eine elfte noch kommen können. Das klingt ein bisschen arrogant, aber ich hatte echt, ich hatte noch Power. So, und gerade die letzten beiden Etappen so mit einmal knapp 60 oder knapp 70 und jetzt mit 50. Das waren schon, das waren schon Peanuts verglichen mit dem Rest. Äh, deswegen, ich hatte, hatte noch, ich hatte noch ein bisschen was im Petto. Aber was einmal mehr in Ostfriesland, äh, krass ist, ist der Gegenwind. Denn den hatte ich gefühlt die komplette Tour über nicht. Und jetzt hier am Deich, als ich wieder Deiche gesehen habe, bin ich so ein bisschen nostalgisch geworden. Da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, wo ich denn, was ich denn auch ein bisschen vermisst habe. Scharfe Deiche und viel weites Land. Äh, auch wenn ich das zwischendurch hier und da gesehen habe auf meiner Natur, ähm, muss ich sagen, dass, äh, dass der Gegenwind ähm, etwas ist, was ich nicht vermisst habe, äh, was auf mich einfach ein bisschen umgehauen hat. Aber ich will euch ja mitnehmen. Der, dieser Podcast ist ja eigentlich prinzipiell immer die kurze Zusammenfassung wie denn mein Tag war, aber ich will euch in dieser Podcast-Folge auch kurz mein Fazit zu dieser Radreise verklickern und euch die ganzen Kosten und Zahlen aufdröseln, was hat das denn gekostet eigentlich, was was kostet denn so eine Bikepacking-Tour durch Deutschland, wie viel Geld habe ich ausgegeben und für was genau, das dröseln wir am Ende dieser Folge nochmal auf oder im Mittelteil oder im vorletzten, Vier. ich habe keine Ahnung, wann wir es genau machen, auf jeden Fall im Laufe dieser Folge dröseln wir das Ganze einmal auf. Und äh, auch die genauen Kilometerzahlen, wie viel ich am Ende gefahren bin, denn, Spoiler, ich habe 900 Kilometer versprochen, aber die bin ich gar nicht gefahren. In <lacht> meiner Planung vorweg waren es 900 Kilometer, sogar über 900. Jetzt hinterher sind wir bei, am Ende bei irgendwie knapp 865 oder so gelandet, was ganz okay ist, was am Ende, glaube ich, dieser Geschichte keinen kein, äh, kein Abbruch antut. Keinen Abbruch antut. Auf jeden Fall, was dieser Geschichte nicht schadet, so, sondern am Ende sind die, es sind alles nur Zahlen und Zahlen sind Schall und Rauch. Das sollte man nicht so oft wiederholen, weil es Szenarien gibt, wo das nicht gut ist, wenn man das wiederholt. Aber die müsst ihr jetzt erstmal selbst rauskabüßen. Aber ich will euch mitnehmen. Wie war denn meine Nacht? Denn ihr wisst, ich habe der letzte Nacht im Zelt gepennt. Ich war ja in HMs da, wo es für mich so ein bisschen emotional wurde, wer ja nicht ganz genau weiß, warum. Hey, schaut doch mal bei mir bei Instagram vorbei, at RetakeHauke. Da habe ich äh, das vorletzte Foto. Jetzt ist es ein bisschen emotional, habe ich ein bisschen reingeschrieben, warum ich der Campingplatz in HMs auch ein bisschen an, an meinen verstorbenen Vater erinnert hat. Und äh, da könnt ihr dann mal reinlesen. Um, und ich habe ja im Zell gepennt. Und das war, das war wirklich, es war, ich glaube die, ich habe ja gesagt, die, die härteste Nacht war die, wo meine Isomatte kaputt gegangen ist. In, äh, in Paderborn, war das in Paderborn? Ich glaube in Paderborn. Ähm, oder, und ähm, jetzt kann ich euch sagen, die härteste Nacht war jetzt die in Haaren. Denn ich habe irgendwo, irgendwie, also entweder bin ich spontan allergisch gegen irgendetwas oder es ist sonst was passiert, denn ich habe recht wenig gepennt, weil mein Gesicht komplett angeschwollen ist. Ich sah einfach aus wie Klitschko, wie Axel Schulz in seinen besten Tagen nur ohne Cap und mit Fahrradhelm. Äh, mein Gesicht war wirklich, also, da war Wasser drin von, von hier bis nach ha, Meppen, ich war eh im Emsland. Und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, warum, weil ich bin eigentlich gegen nichts großartig allergisch, zumindest weiß ich, dass, dass ich also ich weiß von keiner Allergie, äh, Pollen und sowas habe ich nie gehabt, aber da bin ich wirklich, ich bin wach geworden um halb sieben oder um sechs, erstmal weil äh, direkt neben dem Zellplatz eine Baustelle war, die irgendwie sehr gut zu hören war das hat mich geweckt und als ich dann aus dem Set rausgekommen bin, waren die ganzen Bauwagen und die ganzen Bauarbeiter wieder weg. Also das war irgendwie ein es wirkte wie ein PS, dann nur um mich rauszuholen, was sehr weird wäre, wenn das jemand von euch organisiert hätte. Was aber auch irgendwie dann cool wäre, aber schreibt mir deswegen meine DM, ob das einer von euch war. Auf jeden Fall äh, ist es äh, für, für mich jetzt so gewesen, dass ich halt super früh wach war, was untypisch ist. Ich habe die Nacht nicht durchpennen können, weil ich irgendwie super schlechte Luft gekriegt habe, weil ich irgendwie Irgendwas, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe am Tag vorher krass viel Aioli und Tzatziki gegessen. Und da habe ich meine Freundin geschrieben, sie hatte das auch mal, dass sie krass viel Knoblauch zu sich genommen hat. Irgendwie beim Spanisch Kochen oder so. Und danach auch so ein aufgequollenes Gesicht hatte. Wie ich, so, jetzt mögen ein, zwei böse Zungen von euch behaupten, Hoggle, du hast immer so ein Gesicht ja. Ja, aber das war jetzt was Besonderes. Und ich habe dann für mich die Lösung in diesem Knoblauch-Ding gefunden, weil ich mir wirklich zwei Pötte am Tag vorher reingefahren habe. Einmal beim Abendessen und einmal so ähm, beim Mittagessen, beim äh, im, im Meppen, beim Eismann äh, habe ich mir das nochmal gegönnt. Ich weiß nicht, ob ich die Kosten überhaupt notiert habe für den Eismann. Das weiß ich gerade gar nicht, weil ich habe eigentlich alle Kosten aufgeschrieben, aber ich bin mir gar nicht vollends sicher, ob ich den Eismann im Meppen aufgeschrieben habe, weil das wäre jetzt nochmal ein kleiner Plot Twist, wenn ich die Kosten nicht reingeschrieben hätte, aber ich glaube schon, dass ich das gemacht habe. Auf jeden Fall äh, habe ich dann so da für mich die, äh, die, die Erklärung drin gefunden, Knoblauch ist der böse, der böse Feind. Ob das aber so war, keine Ahnung. Oder ob ich gegen irgendwelche Insekten oder so allergisch bin, die, äh, die mich ähm, äh, die mich da irgendwie gestochen haben die, oder irgendwas, was ich eingeatmet habe oder sonst irgendwas. Also ich kann es mir nicht wirklich vollends erklären. Wir bleiben bei der Knoblaucherklärung. Wenn jemand von euch Ideen hat, warum ich am Wasser, an dem Campingplatz, unter Bäumen, ohne jemals eine Allergie gehabt zu haben, plötzlich eine allergische Reaktion mit aufgequollenem Gesicht und schlechter Luft kriegen, Also nicht... Nicht so richtig krass schlechte Luft, aber halt so, dass ich, ich musste, drauf, ich musste mehr durch den Mund atmen als durch die Nase, was nicht oft der Fall ist. Und wenn da jemand eine Idee hat, schreibt mir gerne mal, das, das würde mir definitiv helfen und ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Und ja, yes, jetzt will ich euch mal kurz erzählen, wie denn mein Tag war, weil ich bin dann ja wach geworden, super früh. Und dann habe ich Besuch gekriegt, weil ich saß, ich saß an einer Steckdose draußen und äh, es gab so eine Steckdose draußen auf der, auf der Terrasse, da bei den Zellplätzen. Und dann kam mein Kollege Cooper um die Ecke, der hatte sich nämlich spontan freigenommen, der arbeitet in Papenburg und ist mit dem Zug nach Haaren gefahren und ist mit dem Rad zu mir gefahren, um gemeinsam mit mir die Etappe zurückzufahren. Das heißt, er hatte schon 20 Kilometer auf dem Puckel. Das ist wichtig für euch, damit ihr nachher wisst, wie er sich auch gerechtfertigt hat, dass, dass er nicht so mit mir Schritt halten konnte an manchen Stellen der Tour von Haaren nach nach Wien nach Ostfriesland, äh, aber ja, ich habe mich voll gefreut, so weil das halt aus dem Nichts kam. Es kam mir völlig überraschend. Er hatte irgendwie mit meiner Freundin abgesprochen, äh, dass die aus mir rauskitzelt, weil ich ungefähr aufstehen würde, weil ich losfahren wollen würde und so weiter. Das war halt eine unerwartete Überraschung, was halt ganz cool war, weil ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne alleine fährt, aber so die letzte Tour, diese 50 Kilometer, die zu zweit fahren, das war schon entspannt. Und dann kam er an, haben wir so ein bisschen rumgeflaxt, ich hat mich voll gefreut. Dann sind wir erst Frühstücken gefahren und das war wirklich das beste Frühstück, was ich bisher auf der Tour hatte. Und äh, das war bei Moose Vessels in Haren. Also wenn ihr mal in Haren in der Ems sein solltet, dann geht wir zu Moose in, in der Stadt am Marktplatz. Äh, 12 Euro für ein Frühstücksbuffet, was wirklich das Beste ist, was ich bisher auf meiner Tour hatte. Und ich habe hab ja drei Hotels mitgenommen. Ne? Und ich war ja auch ein, zwei Mal beim, beim Bäcker und habe auch da nirgendwo so etwas erlebt wie dort. Weil es waren einfach die Bäckerbrötchen und ansonsten ein Frühstücksbuffet. Wenn du mal sagst du beim Hotel... Da stellen die dir so geile Belege hin, so Käse, Wurst und sonstige Späße und irgendwie so Gurke, Salat und Co. Aber dann gibt es einfach mal zweimal oder dreimal dicke Pappe und die nennen das dann Brötchen. Weil die sich halt sagen, okay, wir investieren lieber in den Ausschnitt oder in den Aufstrich oder so. Oder in die kleinen Feinheiten, wie so ein geschnittenes Obst oder so. Aber beim Brot, da gibt es einmal das Innere von der Klopapi-Rolle, was ihr euch dann schmieren dürft. Und das war da beim Moosefest natürlich anders, weil die ja vorrangig Brötchen machen und Brot. Und deswegen war der natürlich die Kernkompetenz vertreten. Dazu halt Rührei und Co. Das war echt spitze für 12 Euro. Ey, ich war... Also das hat mich richtig gepusht, dieses Frühstück. habe ich richtig genossen. Und dann wirklich auch mit so, mit so einem Obstsalat aus dem Frühstück rausgehen. Bombe. Dann zum Campingplatz zurück, abgebaut, alles eingepackt. Die Isomatte konnte ich sogar noch mal gepackt abgeben an Cooper, damit der die mitnimmt. Wirklich absoluter Luxus. Und dann ging die Tour los. Ganz entspannt äh, an der Ems entlang. Richtig geknallt. Und dann gemerkt, bei dem ersten Anstieg, den ich locker flockig, ne, hier mit knapp 800 Kilometern in den Beine ich habe gerade übrigens symbolisch auf meine Waden geklopft, das könnt ihr nicht sehen, es war für mich jetzt aber gerade wichtig, damit ich diesen Satz vollenden kann. Also mit knapp 800, hier hört man, jetzt hier, mit knapp 800 Kilometern in den Beinen, habe ich dem jungen Mann nochmal auf dem Anstieg äh, gezeigt, äh, wo es lang geht. Und er kam erstmal mal anfangs nicht hinterher. Das war ein kleiner Moment, wo ich mich auch noch mal ein bisschen geil gefühlt habe. <lacht> was ganz cool war. Ähm, äh, aber ja, und dann sind wir halt losgebrettert. Nach der Hälfte der Zeit haben wir noch mal ein kleines Päuschen gemacht. Dann hat er zwei Bier mitgenommen. Und eigentlich wollten wir uns irgendwo im Biergarten setzen Aber komischerweise hatte im Emsland irgendwie um 12 Uhr noch kein Biergarten auf. Und Noch kein Restaurant draußen. Irgendwelche Stühle zu, zum Sitzen, wo man noch mal ein Bier gekriegt hätte. Deswegen waren wir auf die Bier aus einer Rattasche angewiesen. Was auch okay war. Was eigentlich äh, sogar... Ziemlich cool war. Ich musste da noch einmal wild pinkeln. Und ihr wisst, was das für ein Aufwand ist. Auch mit dem neuen Radoutfit wird es wird's nicht leichter, <lacht> wenn man plötzlich wild pinkeln muss. Deswegen war das auch für Cooper ein bisschen überraschend. Und für den LKW-Fahrer, der an uns vorbeigefahren ist, war es auch ein bisschen überraschend. Der, er hat nicht gehupt, wir waren in einem Wohngebiet. Aber ich glaube, er hätte gerne gehupt. Weil das, was, ihm, was er gesehen hat, hat ihm vielleicht gefallen. Auf jeden Fall, wie ihr wisst, es ist ein Akt. Das, ich drifte auch ab. Ne? Ich drif, was erzähle ich euch von Wildpinkeln? Das ist nicht relevant eigentlich. ne? Aber ja, mit dem Bier ging halt weiter, entspannt an der, an der Ems entlang. ist Es super entspannt da zu fahren, weil es einfach keine, keine krassen Anstiege gibt. Es ist, die Ems ist nicht so schön wie andere Flüsse. Nicht so schön wie der Main oder äh, keine Ahnung, wie die Donau oder gar wie die Isar oder so. Ähm, aber sie hat auch ihren Charme. Ne? Und gerade weil ich die Ems ja zu Genüge kenne. Äh, ist es für mich halt auch ein Stückchen, ein Stückchen Heimat gewesen. So diese blaue Plörre, äh, diese braune Plörre ist auch ein Stückchen Heimat. Ich mag es gar nicht sagen, aber ist so. <lacht> Kommt man nicht drum rum. Und ja, ey, diese 50 Kilometer, die ging, verging halt wie im Flug. ne Ich bin so durchgeknallt, habe irgendwann meinem Bruder dann geschrieben: Jo, sind jetzt da und da ungefähr in einer halben Stunde, ungefähr in 20 Minuten, ungefähr in 15 Minuten zu Hause, habe ihn dann WhatsApp-Live-Standort geschickt, weil ich mir dachte, der, also er hat schon geschrieben, er wäre gerne zu Hause, wenn ich ankomme, damit er mich so ein bisschen empfangen kann was ich super, super nice fand. Und äh, leider habe ich mir einen whatsapp live standort geschickt, der 15 Minuten gültig war und dann aus, halt ausgegangen ist. Aber ich habe noch ein paar Bilder gemacht. Ich hätte mit Cooper einen professionellen Fotografen mit dabei. Also er hätte mit Cooper einen Fotografen dabei, um das mal so zu formulieren. Und deswegen haben wir ein paar Bilder gemacht an coolen, äh, an coolen Spots, also vor dem Ortsschild von Möwenwaf. Und sind auch nochmal, bevor ich, bevor ich zu meinem Elternhaus gefahren bin, nochmal zur Pyramide gefahren, zum Abendlokal Pyramide. Denn wenn jemand von euch sich da draußen fragt, Hauke, warum machst du das denn? eigentlich Warum bist du denn eigentlich diese knapp 900, wir bleiben bei den 900, ne diese knapp 900 Kilometer gefahren? Dann nur, weil ich gehört habe, dass das Abendlokal Pyramide wieder auf hat. Und ich wollte mir das mal angucken. Und deswegen habe ich mir natürlich für Instagram den Gig nochmal überlegt, ich fahre da nochmal hin um mich dann da stellen und zu merken, natürlich ist das Ding dicht, weil die natürlich nur Samstag haben. Und das war ein in meinem Kopf, bomben -Gag. Bin aber quasi nicht auf direkten Wege nach Hause gefahren, zu, mir, zu meinem Elternhaus, sondern noch weiter gefahren zur Pyramide. Und was passiert? Wirklich zack, ey, 300 Meter vor der Pyramide. Klatsch, nächste Speiche kaputt. Und damit die dritte Speiche, der dritte Speichenbruch in, äh, im Zeitraum dieser Tour, was dem Fall jetzt nicht so, so super bitter ist, weil halt es wirklich direkt vom Ziel war. Also ich, keine Ahnung, Elternhaus ist halt so vielleicht anderthalb, zwei Kilometer vom, von der Pyramide weg, deswegen ganz entspannt, kann man ausrollen. Aber trotzdem bitter ist, muss, muss ich jetzt hier in Wiener in, in nochmal zum, zum Fahrradmann und das nochmal machen lassen, was natürlich okay ist, klar, aber wie bitter, oder? Dass die dritte Speiche bricht. Das heißt aber, dass ich am Ende wirklich zu viel draufgepackt habe auf das Rad. Und das heißt auch, dass ihr das Maximalgewicht, was für euer Rad angegeben ist, was bei mir, glaube ich, bei 120 oder 130 liegt, das kann man ruhig mal respektieren. <lacht> und nicht so ignorieren, wie ich es gemacht habe. Denn ich knack alleine fast schon die 120. Und dann noch das Gepäck oben drauf, was halt gut und gern 10 Kilogramm sind. Der war optimistisch. Auf jeden Fall, die Speichen haben gelitten, jetzt die dritte Speiche gebrochen. Das heißt, ich habe auch bald die dritte silberne Speiche drin, neben den ganzen Schwarzen. Vielleicht auch eine neue Felge, ein neues Laufrad. Mal schauen, mal schauen. Ich ey, ganz ehrlich, das nehme ich gerne in Kauf. Ähm, war okay. War, war okay, war in Ordnung, Bild gemacht bei der Pyramide, nach Hause gefahren. Dann komme ich nach Hause, fahre bei uns in die Straße rein. Ich habe schon so ein bisschen wie so ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Nostalgie-Feeling, weil ich alles wieder erkenne. Ich habe vorher auch schon, ne? Also ich bin halt ab, ab halbe Stunde. Äh, vor dem Ziel bin ich halt ohne Navi gefahren. Da habe ich die Augen zugemacht, mein Körper ist drauf getrimmt, dass ich den Weg besoffen, im Dunkeln, ohne Augen finde. Äh, dann ist halt hier am Ende der Radtour auch ganz entspannt gewesen. Und äh, dann kam ich in diese Straße rein und sehe dann, okay, meine Tante ist schon mal da, mein Bruder ist schon mal da. Und dann haben die so eine kleine Banderole aufgebaut aus, äh, ich glaube, so äh, Industrie, haushalts Tüchern und so, wo ich dann durchfahren sollte, was ich ganz cool fand. Dazu hat mein Bruder eine Konfettikanone gezündet. bisschen kitschig, aber auch ein bisschen süß. Äh, hab mich schon gefreut, war was Besonderes. Und ja, da war ich da ähm, und bin angekommen. Und äh, in dem Moment, wo ich abgestiegen bin, dachte ich mir ehrlich, jo, also ich habe jetzt hier neun Tage Ta Programm gehabt, neun Tage hatte ich was zu tun und jetzt irgendwie nicht mehr. Und ich hätte auch noch so weiterfahren können. Also war jetzt nicht so, dass ich da total erschöpft vom Rad gefallen bin. Wie gesagt, 50 Kilometer oder 53 Kilometer, das ist halt. Das, das, das ist nichts, ne? Klingt ein bisschen arrogant, ist aber so. Also es fühlte sich so, so, ja, so, so halbgar an, so nicht vollendet. Hätte noch weiterfahren können. Aber was soll ich da noch eine Runde drehen, wenn ich halt auch zu Hause sein kann? Yes, dann angekommen. Ey, Umarmung hier, Umarmung da. Ähm, abgeladen, Begrüßung, geduscht. Dann erstmal äh, Tasse, Tasse Tee bei meiner Tante. Und da im hingesetzt und dann Nusecke mit Cooper gegessen und Co. Ja, und seitdem bin ich quasi zu Hause angekommen. Abends gab es nochmal ein gemeinsames Essen mit meinem Bruder, äh, beim Italiener, beim neuen, frischen Italiener in, äh, im Nachbarort. Äh, natürlich mal auschecken, wurde mir groß angekündigt. Gute Pizza, war alles top. Äh, und jetzt bin ich hier. Und jetzt sitze ich hier an der letzten Folge von Reingetreten, letzte Folge des Podcasts. Ähm, und... Versuch so ein bisschen zurückzublicken, was habe ich denn erlebt? Also, die letzte Etappe ist jetzt, war für mich wirklich aus, das war wirklich, das war wirklich reelles Ausfahren. Das war einfach nur noch ausrollen lassen. Da war keine große Anstrengung mit dabei, um das nochmal zu wiederholen, wie egal, 50 Kilometer sind. Ähm <lacht> Und ja, aber jetzt ist erstmal mein Tagesplanung vorbei. Das Coole an diesem Urlaub war ja, oder an dieser Tour war ja, ich, ich komme ja aus einer ganz stressreichen, Arbeitsphase. Ne? Also ich habe 20 Wochen lang äh, eine Sendung produziert, wo du wirklich jede Woche abliefern musst. Das ist nicht so, was du was aufschieben kannst oder sowas, sondern es ist wirklich, jede Woche muss irgendwas kommen. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Druck und natürlich irgendwie auch Stress, was halt vollkommen okay ist, weil ich das ja auch mag und irgendwie so kreatives Arbeiten auch ein bisschen so funktioniert, dass du halt unter Druck irgendwie liefern musst und so. Aber dann ist halt so eine Zeit, wie jetzt diese Radtour, wo ich wirklich absolut null Druck hatte für gar nichts. Ne? Also der einzige Druck war, abends diese Podcast-Folge aufzunehmen und ihr habt mitgekriegt. Teilweise habe ich die Dinger um ein, nachts um eins aufgenommen, wenn ich halt irgendwie drei Bier drin hatte oder so. Äh, das ist nicht der anständige Umgang mit dem Druck. der <lacht> Das ist nicht die Art von Stress, die ich, die ich meine, so, sondern das ist entspannt, weil ich ja frei entscheiden kann und ähm Ansonsten war diese Radtour ja wirklich nur, ich gucke mal, wann ich losfahre, ich gucke mal, wann ich ankomme. Egal, wo ich einchecke, da war jetzt irgendwie kaum Daten, die ich irgendwie halten musste. Äh, wenn ich mit zu, die, zu Jan oder zu Rafa zum Fußball gefahren bin, dann hätte ich auch zur zweiten Halbzeit kommen können. Also was wäre vollkommen egal gewesen, alles cool. Bei den Campingplätzen könnte ich auch nach 21 Uhr einchecken meistens. Bei den Hotels bis 22 Uhr einchecken, was halt super cool ist, weil du halt einfach keinen zeitlichen Druck hast. Und das war das Nice an dieser Radtour, ne? dieses Kopf ausschalten, dieses einfach fahren und einfach Meta machen und einfach nicht nachdenken müssen. So, das ist so so sollte Urlaub sein, das habe ich ganz selten im Urlaub. Ja? Also wenn ich normalerweise Urlaub mache, dann ist es am Strand so, dass ich am Strand schon wieder irgendwie auf Twitter oder auf Instagram hänge und darüber nachdenke und darüber nachdenke und da vielleicht ein, zwei Notizen aufschreibe und überlege, was ich da jetzt noch twittern könnte, weil mir ein Witz einfällt und so weiter. Und das hatte ich jetzt hier wirklich gar nicht, weil selbst diese ganzen Stories und auch das Podcast machen und so weiter, das ist mir so leicht von der Hand gegangen, weil es einfach nur so mal, also... Ich habe halt diesen Drang, ich muss schon die Sachen, die ich erlebe, irgendwie verarbeiten. Dadurch, dass ich alleine gefahren bin, habe ich euch natürlich alle mitgenommen. So, und euch die Sachen erzählt und euch Sachen berichtet. Was aber für mich mehr so ein Gespräch ist. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich diesen Podcast super krass vorbereite, dass ich mir total viele Dinge notiere und irgendwie Vergleiche suche oder irgendwie Beobachtungen versuche, detailliert zu sezieren und so weiter. Nö, es ist halt ein Gespräch. Und das ist halt cool, weil das sorgt dafür, dass ich... Ähm das, was ich am Urlaub mag, auch hier einfach für diesen Urlaub komplett ausleben konnte für neun Tage und ey, ich habe ja sogar eine Etappe geskippt, weil ich so gut drauf war an einem Tag, was halt ich nie gedacht hätte, was halt super cool ist und was am Ende dafür auch, glaube ich, gesorgt hat, dass ich so ein paar Kilometer weniger gefahren bin, weil ich halt diesen Stop und diesen, diese eine Abbiegung in diese eine Stadt halt nicht gemacht habe, sonst wären wir wahrscheinlich bei den 900 Kilometern. Ähm, ja, und das ist so das, das, ist das Positive von, ähm, von, 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 von diesem Urlaub, dass ich einfach den Kopf ausmachen konnte, dass ich dieses, diese neue Art des Urlaubs, des Erlebens mit euch zusammen irgendwie machen konnte, dass wir irgendwie, dass viele Leute sich gemeldet haben, dass es halt Input gab, dass Leute mich gepusht haben während, des, während der Tour, wenn ich irgendwo mal schwach war oder so, das ist geil, ey, das macht Bock, weißt du, das ist so, das heißt, du sendest, du sendest nicht ins Nichts, so, sondern du hast Leute, die da hören und die mitfiebern und irgendwie jetzt auch, als ich angekommen bin, ich habe ja die Instagram-Post gemacht, eine Story gemacht und... Plötzlich kamen aus allen Ecken irgendwelche Emojis, irgendwelche DMs, irgendwelche Handzeichen oder sonst was, was mich auch echt ein bisschen überrascht hat. <lacht> Kann ich auch mal sagen, wo ich, ähm, wo ich jetzt auch echt äh Sagen muss, das, das hat mich ein bisschen überwältigt, deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle Leute, die sich da irgendwie gemeldet haben. Das war auch ein Grund, warum es Spaß gemacht hat, dieses Projekt irgendwie weiterzumachen. Ein paar Leute haben geschrieben, ich soll auch weiter mit dem Podcast machen und einfach immer weiter erzählen. Äh, mal gucken, also äh, ist, ist, ist ja nicht ganz im Sinne dieses, die, <lacht> dieser Idee, ne? sondern es war ja eigentlich die, Rad, die Radtour. Vielleicht kommt noch eine Folge hinterher, wenn mir was Spannendes einfällt, wenn ich jemand gesehen habe ähm, oder wenn ich weiter lebe. aber... Ja, das soll es ja erstmal, erstmal mit dieser Erzählung gewesen sein. Vielleicht dann, wenn die zweite Staffel kommt, die nächste Ratur. Mal gucken. Und damit komme ich auch schon direkt zu meinem Fazit. Denn die Frage ist natürlich, ey Hauke, wat, wat hat die, was haben dir diese neun Tage gegeben? Was, was nimmst du mit an Learnings? Und ja, wat, wie, wie fühlst du dich auch innerlich? Hast du jetzt Blut geleckt? Bist du jetzt, bist du jetzt vom Feuer entfacht worden? Und ich kann euch sagen, mein Fazit dafür ist, ich werde wahrscheinlich nicht noch mal so eine lange Tour machen. Und ich rate euch auch, macht nicht so eine lange Tour. Zumindest nicht so, wie ich sie gemacht habe, quer durch Deutschland. Weil da war viel Müll mit dabei. Also an Strecke, die ich gefahren bin. Jetzt nicht von, vom, vom Weg her, aber einfach von dem, was drumherum ist. Ne, Ey, wie, viele, wie viele leere Felder ich gefahren bin und wie viele ereignislose 10, 20, 30 Kilometer ich gefahren bin. Und dabei Höhenmeter gefressen habe, wie nichts Gutes, ohne wirklich was zu erleben, ohne was zu sehen und so. Das ist halt so ein bisschen die Eigenart, wenn du halt einfach nur von A nach B fährst, weil du das Ziel hast. Und jetzt nicht zwingend deine Route danach wird, was ist schick, was ist schön. Und das Ganze hat über neun Tage gestreckt, ähm, ja, hat mich so, das hat mich so ein bisschen ähm, in der Idee bestärkt, vielleicht nicht nochmal so eine neun Tage Tour mit 900 Kilometern zu machen, sondern eher vielleicht kürzere Touren, kurze, coole, kurze Routen, vielleicht ein, zwei, klassischer Overnighter, wie wir Bikepacker sagen, ne? eine Nacht halt, ähm, zu machen, vielleicht irgendwo mit dem Zug hinfahren und dann irgendwo radeln und so. Äh, das ist, glaube ich, glaub ich, etwas, was ich, was ich eher anpeilen werde nach so einer Tour. Ich kann euch sagen, was mir sehr gut gefallen hat, war die Strecke am Main, so Ochsenfurt hieß, glaube ich, die Stadt, Würzburg. Das war richtig geil, das war eine richtig gute Fahrradgegend, an der Fulda entlang, das war cool, da waren richtig gute Radwege da wurde Fahrradtourismus noch echt, echt, echt ernst genommen. Eine der Ems entlang auch, ey, voll geil zu fahren. Nicht so super schön wie die anderen Gegenden. Vielleicht aber auch, weil ich sie schon kannte. Und daher dieser Wow-Effekt so ein bisschen weg war. Ähm, auch der Main ist nicht richtig schön. Das Wasser nicht, ne? Aber die Gegend da halt. Ähm, und äh, so Städte wie Gemünden am Main. So, ey... War für mich so meine, mein, mein positives, kleines Highlight dieser Tour, dieser Campingplatz. Auch mit den Sachen, die ich ja erlebt habe, irgendwie dass die Campingnachbarn direkt ankamen, ähm, man ins Gespräch kam und so. Das war cool, das war nice. Und äh, das sind, glaube ich, eher so die Sachen, die ich anstreben werde Vielleicht mal sagen, okay, ich fahre nur nach Würzburg und fahre mit der Bahn wieder zurück. Oder ähm, ich fahre halt in eine andere Richtung. Ich fahre halt zum Gardasee, ich fahre vielleicht nach Nizza oder sowas, wo, wo ich irgendwie die Chance habe, dass ich nochmal Dinge sehe, die mich ein bisschen überraschen. So, was halt jetzt in Deutschland, ja, ne, wenn du jetzt also, keine Ahnung, ich rate euch auch einfach, fahrt nicht nach Kassel. So, ey, grüße an alle Kassler da draußen, so, die da wohnen und so, aber fahrt da nicht hin, ey, wirklich. Wenn du eine Radtour machst, dann ist Kassel echt, ey, Kassel ist der Mathe-Grundkurs, wenn du eigentlich Ecke hast und damit Abi machen willst. So, weißt du, dieses geistes-sozialwissenschaftliches Profil oder wenn, Ende musst du dich irgendwie noch durch diesen Mathe-Grundkurs quälen und genau so ist Kassel mit seinen Bergen, so. Das haut dir so in die Knie und haut dir so hin rein, ohne dich da wirklich für zu belohnen. Ha, ja, ähm, das ist mein Tipp. Macht einen Bogen um Kassel. <lacht> Auch wegen der Kasseler Berge. Ja, ihr wisst, die habe ich gefressen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ey, war eine coole Erfahrung, war irgendwie, hat voll Bock gemacht, das irgendwie zu machen, euch mitzunehmen. Das ist halt das ist das Coole an der, an der ganzen Reise gewesen. Erstmal zu wissen, dass ich es kann. Weil viele haben mich gefragt, so ey, Hauke, du kannst doch nicht so 900 Kilometer machen. Ohne krasse Vorbereitung. Und ich habe gerade mal gecheckt, weil ich habe eigentlich jede längere Radtour, die ich mache, mit meinem Fahrradnavi getrackt. Und ich bin wirklich in den äh, acht Wochen vor, ähm, vor, der, vor der langen Radtour, also vor dem 14. Juli, bin ich wirklich boah, in acht Wochen vielleicht drei-, vier mal gefahren. Und diese drei-, viermal waren so 60 bis 80 Kilometer. Also was jetzt keine krasse Vorbereitung ist. Und ich bin jetzt, ich glaube, so wie ich das korrekt zusammengerechnet, habe knapp 41 Stunden auf dem Rad gesessen in diesen neun Tagen oder in, während, dieser, während dieser Etappen und ähm, das geht schon, man kann halt auch, man muss halt nicht auch, also ich bin jetzt im Durchschnitt knapp über 20 km/h gefahren, so die genauen Zahlen haue ich euch gleich rein, habe ich ja alle aufgeschrieben, habe ich auch in die Shownotes nochmal rein, ähm, ich glaube, man kann auch mit ein bisschen weniger Training so eine lange Tour machen. Man muss es halt nur entspannt einteilen. Man kann viele Pausen machen. Ich habe jetzt ja nicht so diese super langen, krassen Pausen gemacht, sondern ich bin ja auch ein bisschen auf, ein bisschen zumindest auf Tempo gefahren, weil mir das ja auch Spaß macht. Ähm, Grüße an Cooper, der, der das ein bisschen zu spüren gekriegt hat, weil die letzte Etappe war tatsächlich die schnellste bei mir, da habe ich nochmal richtig Power gehabt. Ähm, und äh, deswegen, also die Vorbereitung ist, ich glaube, man muss schon ein paar Mal Rad gefahren sein, man muss, auch mal, man muss auch einfach mal drei, vier Stunden lang mal auf so einem Sattel gesessen haben, um zu wissen, ob der Arsch das kann, ob der Körper das kann und so weiter, deswegen ähm, macht das mal, bevor ihr so eine lange Radtour macht und dann über, ey, macht es so wie ich, fahrt mal eine Nacht nach Augsburg, hin und zurück, also so 70 Kilometer hin, 70 Kilometer zurück, fahrt mal 50 hin, 50 zurück, vielleicht erstmal an mit so drei Nächten, bevor ihr überlegt, dann diese neun Tage zu machen, weil es bei mir jetzt nun gut gegangen ist. Ich weiß aber in Zukunft, ey, dann vielleicht lieber eine kürzere Tour, dann bewusst nur Hotel. Das heißt, kann man Zelt nicht, muss man Zelt nicht irgendwo einplanen oder sowas oder halt nur Zelten und zu wissen, dass ich halt Kohle spare und so und kann halt auch dann anders packen, dann vielleicht mal einen Gaskocher mitnehmen. Und das sind, glaube ich, so die, die krassen Learnings, die ich euch irgendwie mitgeben möchte und Natürlich der dem so traut eurem Körper ruhig was zu. Ich habe übrigens, ich habe jetzt gewogen. Ne? Ich bin jetzt natürlich jetzt, ich habe dich, bevor ich losgefahren bin, morgens gewohnt. Da war ich bei 117,7 Kilogramm. Jetzt war ich gerade hier auf der Waage bei meiner Mutter und war bei 120. Ich habe aber ja auch eine Mahlzeit gerade drin. Aber das würde ja bedeuten, ich habe auf jeden Fall nicht krass abgespeckt. Vielleicht habe ich gar nicht abgespeckt, sondern eher zugenommen. Ich habe vorhin mal aufgrund auf Nachfrage von Serda einfach mal... Ähm, durchgemessen, was dann so mein kcals Kalorienverbrauch so ist, was ungefähr so 4000 pro Tag gewesen wäre, die ich aber easy wieder reingefressen habe. so Untergerechnet auf die ganzen Tage. Ich habe ja teilweise zweimal warm gegessen am Tag. Was ich mir nicht nehmen lassen wollte. Am Ende, ey, das ist halt auch Urlaub. ne Muss man sich auch mal gönnen. Ich bin nicht zum Abnehmen mehr gekommen, dann hätte ich mir auch die fit for fun holen können im Abo, wenn ich das will. Nein, ich hatte ja auch überlegt, ich will ja was ich will mich ja was gönnen. ne Ich bin ja... Ein Gönner. Gönn ja mir ein Blümchen. Lese ich ja ständig in Instagram-Stories. Auch da habe ich mich gesehen. Und das heißt auch von Gönns. Ne? Also muss man auch mal da ansetzen. Und äh, yes. Und auf jeden Fall fazitmäßig, Radtour machen schon Bock. Wie gesagt, kürzer, vielleicht besser, vielleicht eher meins. Und dann vielleicht nur Zelten oder nur Hotel, um so ein bisschen besser planen zu können, um zu wissen, was man ja, genau macht. Und ich würde sagen, ich, ich gehe mal mit euch die trockenen Zahlen durch. Ich bin am Ende offiziell, also laut Fahrradnavi, 845 Kilometer gefahren. Dazu kommen aber locker 20, vielleicht 30 inoffizielle Kilometer, die ich nicht aufgezeichnet habe, weil ich ähm, da zwischen den Fahrradläden hin und her gefahren bin. Einmal in Paderborn bin ich einfach zurückgefahren, weil, ich, weil der Dekathlon ja in der Stadt war und so weiter. Was locker 20, vielleicht 30 Kilometer sind. Da sind wir also mit den inoffiziellen Kilometern bei 875, würde ich jetzt mal grob sagen. Und bei knapp 5.000 Höhenmetern, also 4.921 Höhenmeter sind es aufgezeichnet, was krank viel ist, muss ich ehrlich sagen, was nicht wenig ist für für so eine Tour, wo ich wo ich echt auch ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich das gepackt habe. 5.000 Höhenmeter ähm, an neun Tagen, ich weiß, Tour de France Fahrer machen dann was ganz anderes so, aber... Das war für mich schon, das für mich schon eine krasse Leistung. Ähm, die habe ich auf jeden Fall an den Beinen gemerkt und äh, jetzt wo ich die Zahl sehe, merke ich die Beine sogar noch mehr. <lacht> Bin 20,4 km/h Durchschnittstempo gefahren und ungefähr 41 Stunden und 30 Minuten auf dem Rad gesessen. So. Also das ist so die reine Fahrzeit, wie ich sie zusammengerechnet habe. Spitzengeschwindigkeit knapp 63 km/h. Ja, auch das soll mal notiert sein, was kein Vorbild sein soll für euch, aber damit ihr mal so einen groben Wert habt, mit dem den ganzen Gewicht, was ich hatte, dann bergab abknallen so, kann man schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Habe ich aber nie unsicher gefühlt irgendwie, immer alles unter Kontrolle gehabt, was ganz, was ganz cool war. Jetzt, yes, das sind die trockenen Zahlen, ich kann nicht mal sagen 20 km/h Durchschnitt über die Distanz. Ey, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ne? Also, ich habe halt, wenn ich eine kurze Ausfahrt mache, äh, ohne Gepäck und sowas. Und dadurch, dass ich ja kein, kein richtiges Rennrad habe, was so super leicht ist, was dünne Reifen hat und so weiter, wo man noch ein bisschen mehr mitknallen kann. Da bin ich oft so, wenn ich irgendwie 50 oder 80 Kilometer fahre, so, da bin ich bei 23 h Durchschnitt. So an richtig guten Tagen mal bei 25 h Aber dass ich jetzt hier auf über 20 komme, das ist schon, das schon nice. Gerade mit den Höhenmetern und sowas. Ich weiß, es gleitet sich zwar so ein bisschen aus durch die Abstiege und so, aber trotzdem, das ist cool. Das heißt, ich bin nicht geschlichen, sondern ich habe gut Dampf gemacht was also ein bisschen die sportliche Leistung auch widerspiegelt. Um das mal kurz für mich so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Fußballtrainer nach Apfels zusammenzufassen. Aber kommen wir zu dem nächsten spannenden Fakt, nämlich die Kosten. Was hast du denn ausgegeben, Hauke, über die komplette Tour? So, ich bin ja am 14. losgefahren und ich komme jetzt hier gerade am 22. an, bin angekommen. Und die Gesamtkosten für die Zeit, kann ich ja sagen, also für Übernachtung, Essen, Trinken und so weiter... Sind 563, wobei ich muss aufrunden mit dem einen Essen, was ich noch hatte, also 578 Euro. Dann habe ich 15 Euro, die dazugekommen sind. Also 578 Euro waren es insgesamt, die ich ausgegeben habe, davon fallen unter dem Bereich schlafen. Insgesamt 146 Euro Hotelübernachtung, dreimal habe ich im Hotel gepennt. Und äh, 41 Euro Campinggebühren habe ich auch dreimal gemacht ja? und zweimal habe ich bei Freunden übernachtet. Da nochmal ganz, ganz lieben Dank an, äh, an Rafa, an Samara und an Jan, bei denen ich pennen durfte in Kassel und in Büren. Super nice hat nicht nur dem äh, nicht nur dem äh, dem ganz gut getan. Ich habe die übrigens alle zum Essen eingeladen. Als Dankeschön dafür, dass ich bei ihnen pennen durfte. Das war meine Art des Bezahlens, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen. Nein, zum Essen eingeladen. Yes. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt Essen. Denn in Restaurants habe ich 196 Euro, nein, plus 15, also 211 Euro, 211 Euro ausgegeben und war zehnmal warm essen damit. Was glaube ich ganz okay ist, was aber auch so, hey Urlaub, ne? Was willst du machen? Es ist Urlaub, da muss man sich, muss man sich gönnen. So. Ähm ich muss mal hier die Zahl nachtragen, bevor ich das vergesse. So. Genau, 211 Euro äh, für Restaurants ausgegeben. Zehnmal warm gegessen, auch mal zwischendrin. Also auch mal mittags warm gegessen. Ihr erinnert euch an den Pult Pork Burger in Melsungen. Denn ich glaube ich. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die ich so bereue wie diesen Pult Pork Burger. Heißt es Pult? Ich glaube, ich habe an, an dem Tag habe ich, glaube ich, alle Aussprachen gehört von Pult Pork. Und ich weiß nicht, welche richtig ist, aber ich glaube Pult Pork, so wie ich ähm, es jetzt sage, wie Lehrerpult Pult. Ist es? Äh, Pork. Ich glaub, der der wird mich mein Leben lang begleiten. Auf jeden Fall, 200, äh, 211 Euro für Restaurants ausgegeben. Und ansonsten habe ich nochmal die Punkte Frühstück, Supermarkt, Drinks, Kuchen, Eis und Eintritt zusammengefasst, weil das irgendwie alles schwer zu trennen war. Frühstück wichtig, jeden Morgen. Ne? Ab und zu habe ich ja im Hotel gefrühstückt. Das habe ich jetzt da nicht einzeln abgerechnet, sondern das habe ich da nicht bei den Hotelkosten mit drin gehabt. Ähm, da bin ich insgesamt bei 89 Euro für Frühstück, Supermarkt, Drinks, Kuchen, Eis und Eintritt beim Fußball. So. Und ansonsten die sonstigen Kosten. Ähm, die vielleicht wegfallen können bei, bei vielen anderen. Die neue Isomatte musste ich erholen holen, 45 Euro, beim Decathlon, äh, weil meine ja kaputt gegangen ist. Und äh, zweimal die neue Speiche, die repariert werden musste, 46 Euro zusammengerechnet. So, und dann sind wir am Ende bei 578 Euro, mit dem einen Essen noch, was ich vergessen habe. Habe ich auch nochmal alles, die Aufdröselung unten in die Shownotes, da könnt ihr alles nachvollziehen. Und, äh, ja, ich muss sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Also ich habe so mit 400 Euro gerechnet, die ich ausgeben werde, gerade weil ich halt eben diese Hotelnächte mache. Deswegen ist es ganz okay mit diesen Kosten, mit denen man halt nicht rechnen kann. Ne? Also Speichen ich nur Isomatte, was wenn die ja knapp 100 Euro sind. Ähm, kann halt passieren, so, das ist aber okay. Äh, und was ich auch gemerkt habe, ist, ich glaube, ich muss nicht zwingend so viel Gepäck mitnehmen, wie ich es jetzt gemacht habe. Wie gesagt, wenn man sich entscheidet, dass man eh im Hotel pennt, kann man eh, ne, Zelt fällt weg, Isomatte fällt weg. Und Schlafsack fällt weg und ich weiß, dass ich trotzdem nochmal bei allen drei Dingen kleinere Sachen mitnehmen kann. Mein Zelt war ganz cool, kleines Packmaß und so, super leicht aufzubauen, war aber nicht wasserdicht. Deswegen, vielleicht hole ich mir nochmal ein richtiges Bikepacking-Zelt und nicht halt so ein Festival-Zelt wie das jetzt, was ich habe, weil das ja nicht mal richtig regendicht ist. Wenn es richtig knallt, dann wird es da drin auch nass, was ja nicht geil ist. Die Isomatte war viel zu schwer, die ich mit hatte. Die Neue, die ich mir jetzt geholt habe, ist viel, viel leichter, ist genauso gut zum Liegen, ähm, genauso leicht aufzupumpen. Und wiegt halt, glaube ich, die Hälfte oder so von der von der C2 Summit, die ich habe, die eh kacke ist. Ähm, genau, Schlafsack ist, glaube ich, ganz okay gewesen. Auch da kann man aber nur mal kleine holen, die nur mal dünner. Gerade wenn man kleiner ist als ich. Also ich bin ja 1,97 so, da muss man halt schon einen großen Schlafsack haben, sonst wird echt ein bisschen frisch. Auch da kann man einen kleineren nehmen als ich. Ich ähm, habe auch da ja so einen günstigen von Camps für 20 Euro gehabt. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob ich auch mit zwei Radtaschen hinten fahren muss oder ob ich mir diese sogenannte Arschrakete hole, ähm, die man so als Satteltasche unter den Sattel klemmt oder unter den Sattel hängt, was, glaube ich, auch bei den Höhenmeter nochmal hilft. Ne? Muss ich mal schauen, was ich da in Zukunft machen werde. Ähm, kann, kann, kann sich auf jeden Fall anbieten, das Ganze zu tun. Und ähm, yes, das sind so meine Fazitpunkte, die, ähm, die ich loswerden musste. Ich kann euch nochmal sagen, dass ich wirklich super dankbar für das Ganze, super dankbar bin für das ganze Feedback zu dieser Folge und natürlich, damit ich auch irgendwas Gutes mache mit diesem Podcast, weil ey, keine Ahnung, muss ich, man muss ja irgendwas Tolles muss man ja immer damit machen, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich mir die Views von der Top-Folge vom Podcast von Staffel 1 anschaue und die Views also die Anzahl, einmal in Geld umwandle, in Euros und das Ganze dann einmal für die Fluthilfespende, damit ihr wisst, dass ihr auch irgendwas getan habt. Und nehmt das gerne als Anlass, auch selbst nochmal Kohle rauszuhauen für die Opfer der Flut. Da ist ey, da ist so viel Schlimmes passiert. Ich hatte Glück, dass ich nicht wirklich reingefahren bin mit meiner Ratur. Die Leute dort hatten überhaupt kein Glück, dass sie da voll in diese Klimakatastrophe reingerast sind ähm, und da halt teilweise äh, haben gut und alles verloren haben. Deswegen nehmt das gerne als Anlass, dass auch ihr was spendet. Aber dass ihr wisst, ungefähr so, ich glaube, ich, ich glaube die Topf hat so 150 Plays, 160 Plays, glaube ich. Also das ist ungefähr die Summe, die ich dann äh, spenden werde. Mache ich dann morgen, nachdem diese Folge halt online ist. Also vielleicht nochmal noch ein paar Views zünden, da kann man, noch, da kann man die Summe nochmal hochtreiben. Und ich habe nochmal in die Shownotes einen Link, wo ihr auch Sachen spenden könnt, wenn ihr ähm, es könnt, natürlich nur, wenn ihr es könnt. Ähm, lasst ja gerne ein bisschen Geld da, äh, helft den Leuten. Ähm, damit wir da gemeinsam irgendwie was Tolles machen können. Ich meine, wir hatten eine coole Zeit im Podcast. Die Leute hatten während des Podcasts keine gute Zeit. Lass uns irgendwie was machen, damit die zumindest äh, vielleicht trotzdem ein Lächeln ins Gesicht kriegen. Übrigens, die beste Geschichte habe ich mir unterwegs angehört. Ich glaube, im Deutschlandfunk war es ein O-Ton, wo gesagt wurde, haben sie so eine rheinische Frohnatur interviewt, die dann äh, meinte... Ja, also als, die haben auch ihr Haus verloren. Der Typ meinte dann so, jo meine Frau wollte eine neue Küche haben. Ja, die Alte haben wir jetzt schon mal rausgerissen. Fand ich einen sehr schönen Ansatz. Fand ich äh, sehr schön schönen Geigenhumor. Äh, und niemals, niemals dieses Lachen verlieren. <lacht> fand ich sehr gut. Ansonsten äh, darf ich nochmal ein großes Danke an Rafa, Samara und an Jan ausrichten fürs Übernachten. Äh, ein Danke an die beiden Fahrradshops in Weten und in Paderborn, die haben mir echt den Arsch gerettet mit der Speiche und dem Austausch für einen wunderbar humanen Preis. Beide sind echt super niedrig gewesen, was, was den Preis angeht, was halt super nice ist, gerade wenn man on, on the road ist. Ähm, übrigens, der, der, der Fahrradschrauber in Weten hat mich am Telefon gefragt, musst du das On the Fly haben mit der Speiche? Ähm, ich habe dieses On the Fly für mich so ein bisschen entdeckt. Ich glaube, ich werde es häufiger benutzen in, in meinen privaten Gesprächen. Äh, Finde ich gut. Danke an alle, die mir DMs geschickt haben und es gut meinten und ähm, es gibt einen DM-Geber, einen DM-Schreiber, DM der mich wirklich ab der ersten Sekunde gepusht hat, ähm, der mich ab der ersten Sekunde wirklich äh, mit Vollgas unterstützt hat. Das ist der Jan, also nicht der Jan, wo ich gepennt habe, ein anderer Jan. Und er hat, auch, äh, er hat auch ein Gedicht geschrieben <lacht> zum Abschluss. Er hat den Podcast fleißig und ich möchte dieses Gedicht einfach vorlesen und nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen dafür. Äh, ich gebe es euch nochmal mit und äh, danach machen wir nochmal kurz die Frage, damit die letzte Frage geklärt ist. So, äh, dann gibt es noch eine kleine Weisheit, die ich euch einfach mitgeben möchte. Und dann war es das mit der Folge. Aber kurz zum Gedicht von Jan. Er hat geschrieben... Ja, wer hätte das gedacht, der große Hauke hat es geschafft. In München ging die Reise los, Mann, was war die Freude groß. Die Fahrt ging bis nach Wiener hin, ins Platteland, die Berge dazwischen, Mann oh Mann. Der Weg war hart, die Berge steil, nur wenn's abwärts ging, da war's geil. Die Leiden des Haukes waren groß, bis hinter Kassel, da ging es los. Da waren dann die Berge weg, mein Gott, was haben die auch für einen Zweck. Das Raddress, sehr blumig. Der Hauke nahm uns alle mit, der Podcast reingetreten, das war der Hit. Das Intro war der größte Hit, selbst Tessa summt den ständig mit. Das Quiz aus dem Norma war stets dabei und wir lernten so mancherlei. Nun ist reingetreten leider vorbei, doch aufgepasst, bald kommt ja reingeschwitzt vorbei. Ich hoffe sehr und bin gespannt, was der Hauke in Staffel 2 von reingetreten so plant. Ein Tipp zum Schluss von, von mir, fehlt dir eins der Gast bei reingeschwitzt, dann denkt er mich, ich komme bestimmt. Der Podcast war echt toll und ich werde ihn vermissen, ich hoffe auf einen eine zweite Staffel. Ja, mit dem Endreim, Jan, schauen wir nochmal, äh, ob wir da noch einen besseren finden. Aber ey, ganz, ganz lieben Dank, wirklich, ähm, freut mich wahnsinnig. Kurze Erklärung: Die Tessa ist, glaube ich, seine Tochter. Er hatte mir geschrieben, dass sie das Intro voll feiert und immer mittanzt. Habe ich direkt äh, die beiden Machern vom Intro, Olli und äh, Leo, geschickt. Da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank für das Intro, denn wir wissen, ey, ganz ehrlich, wenn dieser Podcast von einer Sache lebt, dann von diesem geilen Intro, ähm, was einfach zehnmal besser als, als die Sachen, die ich hier laber. Äh, deswegen auch da nochmal ganz, ganz lieben Dank an äh, Leo und Olli. Äh, folgt den Leuten aufs, folgt den beiden bei Instagram ähm, und hört, hört, was die beiden zu sagen haben, was sie für geile Mucke machen. Mit Olli mache ich ja auch den anderen Podcast, Alles und Lecker, der auch irgendwann aus der Sommerpause zurückkommt, wenn ich wieder ein Mikro vor der Nase habe, ein gescheites Mikro, nicht dieses iPhone. Da sind wir dann da wieder da. Könnt ihr auch mal abonnieren, wenn ihr meine Stimme mögt. Ähm, Gibt es auch bei Spotify und überall. Wir haben schon 50 Folgen gemacht. Könnt ihr mal reinhören. Wir geben uns immer so Hausaufgaben auf, die wir besprechen und so. Ähm, quasi die Hausaufgabe für diesen Podcast war die Radtour. <lacht> und in Alles und Lecker sind es halt häufig Serien, Podcasts oder sonstige Sachen, über die wir reden. Yes, dann danke nochmal Jan für das, für das schöne Gedicht. Wie gesagt, Abschlussreim. Schauen wir nochmal, ob wir was finden. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen rüber zur, zum letzten Mal in die Kategorie die Frage. Und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, Einspruch, der -Einspruch, ne was dürfen Hausbesitzer nicht ohne besondere Genehmigung entfernen? A. Moos an der Hauswand. B. Verlassene Schwalbennester an der Fassade oder C. Namensschilder, an Klingel und Briefkasten. Mein Tipp waren die Schwalbennester, weil ich weiß, der Eimann ist ein Tierfreund. Und die Lösung ist... Schwalben und ihre Nester stehen unter Schutz. Das regelt das Bundesnaturschutzgesetz. Auch wenn die Tiere über den Winter ins Warme ziehen, müssen ihre Nester unangetastet bleiben. Viele Schwalben kehren im nächsten Jahr gerne zurück. So bleibt ihnen der zeitaufwendige Neubau erspart. Ausnahmen für eine Entfernung kann es geben, zum Beispiel bei dringenden Dach- und Renovierungsarbeiten. Dann bedarf es aber einer Genehmigung. Klar, natürlich eine Genehmigung. Ohne geht, wer ein Schwalbennest entfernt, macht sich strafbar. Ja ein Schwalbennest entfernen oder wie ich sag, die italienische Kabine abreißen. <lacht> ja, das war ein äh, ziemlich schlechter Witz, den ich äh, auch direkt bereue, nachdem ich ihn gemacht habe. Weil Witze über Italiener und Schwalben machen ist echt nicht mehr cool. Vor allem, weil die Briten doch geschweift haben bei der EM, ne? Ja. Nächstes Mal mache ich den Witz mit der, mit der britischen Kabine. Ja. Ja, auf jeden Fall, das war's mit die Frage. Ähm, Wenn es eine zweite Staffel geben sollte, schaue ich, dass ich dieses wer weiß denn sowas aus dem Norma äh, noch einmal hervorziehe. Ich lasse euch jetzt auch ohne Cliffhanger, ohne neue Frage hier ähm, hängen und ähm, muss auch jetzt hier jetzt langsam zum Ende kommen. Ich bin wirklich äh, froh, dass ihr alle so lange mit dabei wart, dass ihr auch diese Folge jetzt gehört habt, weil die ja jetzt auch elendig lang ist. Ich bin noch weiter ein bisschen aus Friesland. Mein Plan morgen ist ja, also wie mir jetzt gerade am Donnerstag auf, morgen geht es erst auf Konzert. Dann in den Club ins Limit feiern. Es ist ja ein bisschen das Comeback der Normalität. Vielleicht das letzte Mal, weil auch die Inzidenzen hier jetzt gerade in Ostfriesland und im Landkreis leer wieder ansteigen und ab über 10 muss man leider muss man leider wieder Maske tragen im Club. Was halt bedeutet man, oder beziehungsweise was halt bedeutet man, muss sitzen im Club. Was natürlich bedeutet, der Club lebt nicht mehr. Deswegen will ich das noch ein, ein, ein richtiges Mal genießen. Wir schauen mal, wann wir uns wiederhören. Ich habe alle wichtigen Infos nochmal in die Shownotes. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, euch vielleicht auf die nächste Radreise mitzunehmen. Vielleicht fällt mir zwischendurch noch was für diesen Podcast-Feed ein, was ich nochmal machen kann. Und ähm, ja, habe ich noch einen Spruch zum Ende. Also es gibt, äh, es, ich, 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 ich lebe ja gerne mit dem Motto, vor dem Pfandautomaten sind wir alle gleich. Um, und das möchte ich euch auch mitgeben. weil Das äh, ist, ist, ist ein schönes Motto, hat nichts mit dem Radfahren zu tun. Hat nichts mit, äh, mit äh, engen Trikots oder Schrauben zu tun oder sonst was oder mit Anstiegen oder mit Waden oder so. Aber ähm, ich finde es ich find's ganz cool. Deswegen nehmt das vielleicht nochmal mit. Ist jetzt nicht das, wo ihr gerechnet habt, aber hey, mein Gott, ne? wo sind wir? Deswegen ähm, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Abend. Äh, feiert gut. Vielleicht zur Feier des Tages ist der letzte Folge reingetreten. Macht euch mal einen Sekt auf. Vielleicht einen Abholspritz oder ein alkoholfreies Weizen, weil es isotonisch habe ich gelernt und ja, mein Name ist Hauke von Göns, wir hören uns irgendwann wieder, mal schauen wann und bis dahin äh, ja, tretet fleißig in die Pedale, ne? mir zuliebe und dann äh, auf Wiederhören, ciao klar, Mann. Ich hab Spaß dran, Radtour eine Sparflamme, Draht, diese Gas geben Was ich mag im Räderkreisen wieder reisen WD40 Liter Weise fernab bergab jetzt kommt Stand-Up.